0: Het Café Goudong Api uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Het Café Goudong Api. Iedere avond grote voorstelling. Franse, Duitse... Engelse, Deense en Hollandse liederen en chansonnetten, voorgedragen door artiesten van de eerste rang. Groot toverballet, pantomim, tombola, om fraaie prijzen. Gelegenheid tot gebruiken van de Indische rijstafel. In het rijk gedecoreerde lokaal Café Koenong Api, billijke consumptie, vrij. Vooral de twee laatste woorden van dit verleidelijke aanplakbiljet... dat op de schuttingen van verschillende in aanbouw zijnde percelen... en aan enkele huizen waar aangeplakt werd prijkte... waren we wel in staat om mij te doen besluiten... de lange weg naar het café dat zoveel schoons beloofde af te leggen. Het was nog niet zo heel gemakkelijk Gunong Api te vinden... want in wording zijn de straten van nieuwe wijken... bestaan veelal slechts uit enige geheel of half afgebouwde huizen... veel modderige plassen kleine zandheuvels en met magere grasprietjes begroeide aardhopen waarin een paal staat met een houten brocht waarop de straatnaam is geschilderd. Voor een Amsterdammer die in het midden der stad woont zijn dikwijls die wijken minstens even onbekend als de naam van de eigenaar die het café had geopend. Eindelijk had ik, met een drietal vrienden die mij de eer bewezen mij op mijn tocht te vergezellen... en die ik gemakshalve als de lange, de dikke en de blonde zal aanduiden... de straat die we zochten bereikt. Een man die de wacht hield bij een keet voor een nieuw huis... waarin men s'avonds bij licht aan het werk was... had ons op onze vraag of hij Gunung Api kende... in de verte een rode lantaarn gewezen en lachend gezegd... Daar is het. Nou, uwe zal ervan genieten... Ik ben er gusterenavond ook er eens even ingeduikeld. Het is een fijne pik hoor, maar het kost niet veel. We gingen nog enige minuten verder en stonden toen in het reeds dicht bewoonde gedeelte der Nieuwe Straat, waar voor de deur van het café een hoopje volk stond te kijken naar een groot aanplankbiljet dat, door het rode licht uit de lantaarn grillig beschenen, de boven aangehaalde woorden deed lezen en tevens de afbeelding liet zien van een vuurspuwende berg, die, naar mij voorkwam, met chocolade, bessensap en safraan was geschilderd. We traden binnen en kwamen in een langwerpig lokaal, dat blijkbaar zo lang en mager was geworden, doordien men de zij- en binnenkamer met het overdekte binnenplaatsje en een achterkamer had verenigd tot één pijpenlaarvormige ruimte, die een tal bezoekers, als haren in een ton op elkaar gepakt, herbergde. Een dikke mist van tabaksrook belette ons in de eerste ogenblikken het rijk gedecoreerde lokaal goed op te nemen. Eindelijk lukte dat. De wanden waren over de gehele lengte bespannen met papier sans fin en daarop was, door de kunstvaardige hand van de eigenaar ondernemer der vermakelijkheid, zo noemde de man zich later zelf, een tropisch landschap geschilderd. Getroffen door dat inderdaad enige tafereel schetste ik in mijn notitieboekje een der middenvakken, Waarvan ik de getrouwe zincografische reproductie mijn lezers hierbij aanbied. Nauwelijks waren we gezeten of de eigenaar kwam naar ons toe. Het was een haltblanks heer, wiens schilbruin gelaat hier en daar versierd was met pokkeltjes, die zwartachtig getint waren. Het dungezijde zwarte baardje en de magere knevel vervrijden zijn uiterlijk niet, en de talrijke naden en rimpels van zijn huid bewezen duidelijk dat de keerkringszon hem lang geblakerd had. In een sopperige witte pantalon en een loshangend wit jasje, hij leek wel een stuk erdoor, liep hij rond en scheen, behalve directeur en regisseur, ook kelder te zijn, want hij kwam zeer beleefd tot ons met de vraag, wat zullen de heren gebruiken, bier van het vat of een krokje. Wij bestelden bier van het vat en boden hem tegelijk, bij wijze van kennismaking, een krokkie aan, omdat we meenden aan zijn neus te kunnen zien dat hij meer van grog dan van het edel te vocht hield. Hij was zo beleefd ons aanbod minzaam aan te nemen, bracht ons het bestelde en terwijl hij al roerend in zijn glaasje naast ons stond en met welgevallen in zijn lokaal rondzag, vroeg hij, wat zeggen de heren ervan, ik heb er veel werk aan gehad, het zijn hele lappen en nooit onderwijs gehad in tekenen of schilderkunst, weet u, het is alles eigen genie. Wij verzekerden hem een paai dat we nog nimmer zoiets hadden gezien... en ik informeerde tegelijk, bijzonder, naar de Indische rijstafel... want ik was uiterst verlangend om daar eens van te genieten. Ach, eigenlijk gezeid is het meer alleen voor de rare tijd, weet u... dat ik die op het programma gezet heb. Ik ben met uw welnemen vroeger koloniaal van mijn vak geweest... en wegens lichaamshoedanigheden gepasporteerd. O, oh, zo, dus de rijstafel is hier niet te krijgen... Als er nou meer heren waren die ervan wouden profiteren... dan zou ik er wel eens rij hebben om het aan te richten. Maar er is nog al mijn werkelijkheid aan. Zo'n rijsttafel bestaat uit rijst, dat vatje. Droog gekookt en dan met allerlei sambals, gedroogde vis... lomboks, rode makassarse vissies, kip, kalsvlees... gebakken uitjes, kerry, klapperolie en meer van die dingzigheden... Om nou al die snaderijen voor een enkel persoon erop na te houden, gaat bezwaarlijk. Maar u annonceert toch gelegenheid om de Indische rijstafel te gebruiken? Nou ja, de gelegenheid is er ook voor. Daar, aan die ronde tafel voor het buffet, antwoordde de man met een loos knipogen en dadelijk daarop riep hij: "Atnemen!" als de echo van een gastenstem die hetzelfde woord luid had uitgeschreeuwd. Enige ogenblikken later kwam hij bij ons terug en zei: "Nou komt de Française, Mademoiselle Pichot, bijgedaamd de ster van Parijs. Dat is een knap vrouwtje. De moeite waard om je ogen al te verklaren." En een stem. Hm. Mm. Tot dusver had een ontstemde pianino, die door een van ons onzichtbaar wezen verbazend vreedachtig werd gemarteld, tussen ons gesprek en dat der aanwezige gasten heen geklonken, en niemand had de gruwelijke pogingen van de pianovirtuoos in het minst gestuurd. Toen hij echter met een fors akkoord en een vlugloopje zijn morceau de salon besloot, barstte een ooiverdovend handgeklap los. Ik laat in het midden of het een bijvalsbetuiging of een dankbaarheidsuiting voor het ophouden was. We rekten vol verwachting en nieuwsgierigheid onze halzen uit... om mademoiselle Pichot, die nu opkomen moest, goed te zien... en als vanzelf beschouwden we ook met meer oplettendheid de schonen... die in de Alkoof op matte stoelen op de verhoging zaten. Een viertal dames troonden daar wazig verlicht in de mistige verte en ofschoon de rook onze ogen rood en brandrig maakte, konden we toch zien dat drie van haar de chevron of de medaille voor 36-jarige trouwe dienst wel verdiend hadden. Haar roze, blauwe en witte kleedjes waren van onderen veel te hoog opgenomen, maar daarentegen van boven ook lager afgesneden dan voor vrouwen van zekere leeftijd en magerte wel wenselijk is. De vierde schone echter, die naast een ledige stoel zat, scheen eigenlijk nog een kind. Ze droeg tenminste een hoge boezelaar, heel korte rokjes, geborduurde pijpjes, witte kousen en lage schoentjes met kruisbanden. Maar toen haar hoofd gruitig van achter de waaier, die zij met gratie voor het gelaat heen en weer bewoog, tevoorschijn kwam, waren wij het dadelijk eens dat zij zich waarschijnlijk zo jeugdig kleden, omdat zij de grootmoeder van de overige drie dames kon zijn. Daar kwam de Française. Het viertal schoof eensklaps, als door een gemeenschappelijke ingeving gedreven haar stoelen zo ver achteruit als mogelijk was, om de ster van Parijs niet op schoot te krijgen terwijl ze haar diepe buiging maakte. Een in een rood satijnen, sleepjapon geklede, zeer sterk gedecolleteerde, erg vlezige dame maakte een neiging die ons veroorloofde te zien dat zij met recht uit volle borst zou zingen veegde met een klein zakdoekje even langs haar lippen om de laatste sporen van de een of andere pasgenoten verversing te verwijderen en begeleid door de piano die ditmaal bescheidenlijk pp klonk, begon zij met een stem die mij onmiddellijk herinnerde aan de verkoude omroeper die ik eenmaal in mijn jeugd tenaarde een verloren allogie hoorde omroepen te zingen. Petit oiseaux, venez sur ma fenêtre, manchez du que vous offre ma main, en aujourd'hui, car ni ni demain. Haar accent, ik trachtte het in letters weer te geven, was ontegenzeggelijk niet geheel zuiver Parijs. En toen het tweede vers door haar was gezongen, had ik de stellige overtuiging gekregen dat zij minstens evengoed hoog haarlemmerdijks als Frans sprak. Haar lichaamsomvang en prachtige gekleurde rozenwangen vergoeden echter veel en toen zij, na het laatste couplet, nogmaals neeg, veel dieper dan fatsoenshalve nodig was, begreep ik waarom de jonge diamantslijpertjes en baardeloze kantoorheertjes, die vlak vooraan zaten, zo onstuimig juichten en bies, bies riepen. Ze gaf nog een chansonnet als toegift en besloot haar voordracht met ene, haar corpulentie in aanmerking genomen, zeer losse beenopheffing. Toen danste zij een soort van cancan die een ware orkaan van bijvalsbetuigingen deed losbreken. Nauwelijks had zij het toneel verlaten of een schelle, krijsende stem riep: Tombola, heren, tombola! Een dubbeltje een We zaten tamelijk achteraan en moesten dus even opstaan om te zien aan wie dat visvrouwachtig orgaan toebehoorde. Het was het onvervreemdbare, rechtmatige eigendom van een juffrouw met een opgezet rood gelaat dat onmiddellijk aan een grote tomaatappel deed denken... die in een bijna witte muts was gestoken. Vanuit die nevelige vechten scheen in die tomaat een zwarte opening te zijn... waaruit herhaaldelijk de kreet... Tombola, heren, klonk... en toen de woorden... Tien centen lot, vastweb koek en mangelen". Eruit opstegen wisten wij waarom die opening in de tomaat zo zwart was. De juffrouw had geen tanden meer, maar als vergoeding daarvan sierde een klein donker kneveltje haar bovenlip. Gelukkig stonden een aantal bezoekers, blijkbaar aanbidders van de Française, op, want toen zij zich tot heen gaan gereed maakten, wierpen zij de schone dame, die op de vijfde stoel was gaan zitten, enige kushanden toe. Wij drongen daarvoor en konden dus beter van al de heerlijkheden van Goudong Api genieten. Wel hinderde ons het onophoudelijke schelle, Tombela, heren! van de bejaarde juffrouw erger dan tevoren, maar we merkten nu tenminste dat ze naast een tafeltje stond, waarop een aantal keurige kermiskoeken en zakjes met gebrande amandelen waren uitgestald, terwijl in een stopfles een menigte opgerolde papiertjes tot het nemen van een loodje uitlokte. Mijn vriend De Lange beproefde zijn geluk en won een zakje amandelen. dat hij onmiddellijk met een hoffelijk woord aan een naast hem zittend juffertje. dat er volstrekt niet uitzag alsof als ze voor het eerst in een chantant was, aanbood. Zij aanvaarde het geschenk dankbaar lachend en stak een paar van die gebrande zoetigheden in de mond van de haar begeleidende, lummelachtige jongeling. die met de slaperige ogen en opgezette wangen al het voorkomen had van iemand die veel bier en grog had genoten en beter deed thuis bij moeder te blijven... dan als cavalier een juffrouw met zwart geschilderde oogranden en sterk geblankette wangen te begeleiden. Ik won, gelukkige die ik was, op een loodje een kolossale koek... die mij voorkwam zeer lang als lokvink op de uitstalling dienst te hebben gedaan... want toen ik in beleefdheid voor mijn vriend de Lange niet onder wilde doen aan een voor mij zittend minnekozend paardje een sneedje van mijn winst wilde aanbieden, kwam ik tot de ontdekking dat mijn zakmes niet bij was de cohesie der koekatomen te verbreken. Ik schonk die solide versnapering dus in haar geheel aan mijn vriend de dikke, die haar op zijn beurt weer aan een achter hem zittend jong mens in boezeroen en pillowbroek vereerde. Even met de voorvinger aan de klep van zijn hoog opgepofte zijde pet tikkend, zei hij, dankie, maar ik lust liever een klare... De blonde haastte zich hem en klare te offreren en oogste als dank daarvoor de woorden, zal het op uw gezondheid gebruiken en met die koek zullen we strakjes wel werken. Wacht u maar tot het ballet begint. Die raadselachtige woorden werden niet dadelijk verklaard op dat ogenblik. We zaten nog altijd tamelijk achteraan, hunkerend dat er weer enige bezoekers zouden opstaan en ons hunne plaatsen overlaten. Dat gebeurde spoediger dan ik verwacht had, en wel onder het genot van een komisch lied, voorgedragen door een heer met een klein rond hoofd en ijselijk grote handen en voeten, die uit een rossige zwarte rok en titel pantalon staken. De man deed zijn best om heel komiek te zijn, verdrok zijn min of meer pokdalig gelaat op allerzonderlijkste wijze en zong, met een allerongelukkigste pieperige neusstem, die aan het geluid van een knarsende deur herinnerde. En dat merkt men zo niet, een couplet van judo's. Een bezoeker, die waarschijnlijk enigermate opgewonden was en niet van komische liederen hield, riep zeer onwellevend, terwijl de zanger deed wat hij vermocht, ''Zeg, jij kan wel inrukken, het is om ziek van te worden. Je hebt een aardappel in je keel.'' Hou je mond alsjeblieft,'' verzocht de komiek even ophoudend met zingen. ''Als ik wil toch altijd,'' schreeuwde de ander. Bravo, 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 gilde het publiek. En die volgde een charivari die allervermakelijkst was. Allerlei stemmen spraken en schreeuwden doorheen, terwijl de komiek trachtte verder te zingen. En als men haar dan goed beziet, is men eenmaal getrouwd, dan is het vrouwtje vijftig oud, maar dat merk je eerst zo niet. Ruk toch in, kerel, je bulkt. Hou je mond, anders ga je de deur uit. Wie wou je meebrengen? ''Bravo, bravo, bravo!'' Eruit, eruit! doorzingen!'' ''Ophouden!'' ''Gooi hem de deur uit!'' De komiek vervolgde zijn lied, eindelijk konden we verstaan. Dan is het einde van het lied, de man zoekt het buitenshuis, de vrouw is ook niet pluis, maar dat merkt men dan zo niet. ''Je hebt een benauwde borst, ouwe. Als je nou nog het hart hebt om me te hinderen, smijt ik je eigenhandig op straat.'' ''Ho, ho!'' Je zijt veel, maar je doet niks, komieke akeligheid. Plotseling hield de pianist met spelen op. De eigenaar drong tussen de stoelen door, luidkeels de woorden uitend... Jan, hou je gemakbaar. Ik zal hem maar wel er eens even naar zijn gezondheid vragen. Maar de komiekzanger, ik wist nu dat hij Jan heette... op het programma stond hij als de heer Melato, eerste komiek vermeld... was reeds van het toneel gesprongen, had de rustverstoorder stevig bij de kraag gegrepen, en riep de naderende directeur toe... Die nodig, ik heb hem al in zijn donder. Hier, pak aan en keukel hem niet. Algemeen gelach om de nu waarlijk komieke komiek. De grote handen van de heer Melato bleken meer kracht te ontwikkelen dan zijn stem, want in minder dan geen tijd was de onhebbelijke bezoeker overweldigd en uitgeleverd aan de patroon, die hem, met behulp van een paar gedienstige klanten, buiten de deur zette, welke hij afsloot, terwijl hij verontwaardigd zei, ''Zo'n half vette, slome duikeraar zou de hele reputatie van mijn lokaal bederven.'' een halve minuut later was de zanger weer op zijn post de pianist sloeg een paar liefelijke akkoorden aan en terwijl de heer melato zijn boord overhemd en das die in de worsteling iets geleden hadden weer in orde bracht zong hij zeer te pas improviserend als in een schouwburgzaal of een concertlokaal de een of ander rust verstoort dan moet hij eruit en voort dat zeggen wij heel gauw en snel je hebt het hier verbruikt, we zetten jou eruit en dan merkt die vent het wel. Bravo, bravo, hoera, schreeuwde het lachende publiek. Bom, 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 klonk het buiten. Het was de in de buitenste duisternis geworpene, die tegen de deur trapte en bonsde. En zie je, hij merkt het wel, herhaalde doodleuk de komiek, die ons nu heel erg meeviel. Intussen waren wij zo vrij geweest om van de verwarring gebruik te maken en enige ledig geworden stoelen dicht bij het toneel te bezetten, we wilden alles goed genieten. We zaten nu vlak bij de piano en kwamen daardoor tot de ontdekking... dat het instrument niet door een pianist, maar door een mager, tanig juffertje werd bespeeld. Haar kleinig, gelige vingers schenen buitengewoon taai, lenig en gespierd te zijn... want het was opmerkelijk met hoeveel kracht en haast zij voortdurend op de toetsen timmerde. Toen ik op de stoel naast haar plaats nam, ze even om knikte onder het spelen door met het hoofd en glimlachte, zodat ik zag dat ze in een grote mond met dikke lippen prachtig witte tanden had, die bij haar bruine tint en donker haar mooi afstaken. Ze scheen hoogstens 17 of 18 jaar oud en onwillekeurig gevoelde ik medelijden met dat schepseltje, gedoemd om avond en avond in een soort van bokkingang te zitten piano spelen. Ze had een ogenblik rust... Bladerde in het muziekboek dat op de lezenaar stond en keek gedachteloos voor zich uit. Mag ik u eens presenteren, juffrouw? U zult hier wel dorst krijgen, zei ik. Waarief? vroeg zij verwonderd. Of u ook iets gebruiken wilt? Haar antwoord stierf plotseling weg in een paar akkoorden die ze haastig aansloeg, omdat een zonderling toegetakeld heer, met enige muizenvallen op de rug, het toneel betrad. Het programma verbelde hem als Herr Koskinski Gesangkomiker en het voor te dragen stuk heette Mauze Vallen Wiedeboem. Iedere eenvoudige ziel, die geen programma rijk was, zou hem echter onmiddellijk voor de type van een Amsterdamse oude kleerkoop hebben gehouden. Vooral toen hij begon te zingen: Mauze Varen Wiedeboem. Zou u werkelijk niets gebruiken? vroeg ik nog eens. Als spelend antwoordde zij: Uwe is erg vriendelijk, acht teveer bereefd. Goeie hemel, dacht ik, wat lijken haar neus en haar accent, sprekend op die van Koskinski. Kom, wat zal het wezen, juffrouw, een klop chocolaat? Trom, 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 tieren, trom, trom, deed de piano. En de pianiste zei al sprekend, als vader het goed vindt, weet u, trom, trom, tirom, zou ik weer wat willen drinken, tirom, trom, brom. Mou, wie de boem, klonk het refrein. Vader, vader riep zachtjes de virtuose haar hoofd naar het toneel wendend. De gezangskomiker keek, al zingend, het hoofd vooruitstekend, de pianiste met vragend opgetrokken wenkbrauwen aan en knikte toestemmend met het hoofd toen zij gedempt vroeg, zonder het accompagneren op te houden. Tromme, trom, tirom, tromme, trom. Vader, als ik wat van die heer, met een hoog wenk naar mij, gebruiken mag. Trom, brrr, bom, zekerskind, maar geen fonds. Mouze, varre, wierder, Migratie bier dan, alsjeblieft, vroeg de pianiste bij toelachend. Trom, trom, brom. Wil u er iets bij eten, je vrouw? Zo'n stukje koek bijvoorbeeld? Ik wees op de tobola. Nee, dank u bereef. Trom, trom, tingeling. Nou, geneer u je niet. Zak zakje mandelen dan. O, oh, nee. Brire bom, bom. Ting, 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 bom. Niemendal? Nou, als u het dan absoluut weer, strak is in de fausering... Een gebakken visie, alstublieft. Trombomting. Ik wist waarlijk niet wat ik hoorde, maar toen ik even opstaande naar het buffet keek, zag ik daar heus een schotel met gebakken potjes staan. Ik had dat zeebanket van tevoren niet opgemerkt. Na een korte rustpoos, gedurende welke de tombola nogal aftrek had en de pianiste met blijkbaar welgevallen haar visie afkloof, begon de voorstelling opnieuw, en wel met de Vremersberg. Een extra nummertje voor piano, voor uwe zei de juffrouw toen ze het laatste graadje terzijde legde, de twee vettige vingers die het vast hadden gehouden even over de haren streek en met de andere hand preludeerde. Verschillende liederen en romancen, door de zangnimfen voorgedragen in het Engels, Duits en Amsterdams, brachten daarna het publiek beurtelings in vrolijke of luidruchtige stemming. De aanwezige jongelui zongen met de mageste der drie een Engelse song mede, stampte met de voeten de maat en gilde het uit van plezier toen de lieve mis een stepdance uitvoerde. De enkele dames die tot het publiek behoorden waren van vrije richting dan wij gewoon zijn in de kerk of op theetjes te ontmoeten en zetten haar geleiders aan om bies te roepen toen het complette Amsterdamse een luggie had. En de heren riepen zeer onwelwillend, als een of ander lied de eer niet had hun goedkeuring weg te dragen. A een kroki of een bijers, een koyaki. Juist alsof er niemand stond te zingen. De rook werd hoe langer hoe ondoordringender en de lucht buitengewoon verhit, zodat een paar stemmen riepen door een raam open te zien om te bezwijken. Maar toen de eigenaar een venster open zette, gilden weer anderen dicht, dicht, we krijgen hier stijve nekken en intussen zongen de artiesten haar liederen verder trommelde de juffrouw onbarmhartig op de toetsen en gilde de tombolafee een dubbeltje lot kom heren kom voordat de pantomime begon had er nog een klein incident plaats dat ik vermelden wil op gevaar af van een heimelijk of een t een beetje erg van mijn lezeressen te horen maar het was al te vermakelijk om niet aan de vergetelheid te worden ontrukt wie niet deze wil, mag de volgende vijftig regels dus gerust overslaan. Er waren namelijk midden in de zaal tegen beide zijwanden twee witgeverfde houten kasten aangebracht, die we voor garderobes of spinnen zouden hebben aangezien, wanneer dit op de linkse het woord dames en op de rechtse de naam heren ons uit die waan had gebracht. Bovendien waren zij door een allen twijfel opheffende aura omgeven. De vriendelijke eigenaar van Koenong Api verklaarde ons de aanwezigheid die onogelijke vierkante hokken eenvoudig door te zeggen: Op het binnenplaatsje was een heel mooie, nette gelegenheid, weet u. Maar is nou overdekt en de piano staat er tegenaan. Ik kon van mijn ruimte niet veel missen en zo is het fatsoenlijk en rein. U begrijpt, ik moet de luidjes binnenhouden. Sorties geef ik niet, dan kan ik geen oog op de vertering hebben. Terwijl nu de BB-grootmama een heel ondeugend Duits coupletje. ...quasi-erg naïef voordroeg... ...verdween een dikke buitenman... ...met een wollen bouffante om... ...en zijn programma in de hand... ...in de linkse garderobe. Maar, o oh schrik... ...een ogenblik later opende een guitig jong mens... ...die er toevallig vlak naast zat... ...met een ruk de deur... ...die niet goed op het haakje was gedaan. keien wat is dat nou? Laat hem dicht, blikstien! Ben je een mal?» ...klonk het gedempt en benauwd van binnen. «Seneer je niet, boertje?» ...riep de guit terug... Dat kon de godvruchtigste mens overkomen. Ga op je gemak je gang maar. Je hoeft nou niks te verzuimen van de representatie. Ik heb zelden zo horen lachen als op dat ogenblik. Zelfs het zingende grootmoedertje schoot in een onbedwingbare schaterlach toen zij de wanhopige pogingen van het boertje aanschouwde die met zijn boeffanten, als lasso gebruikt, de deurknop wilde vangen. Om verschillende geldige redenen ontfermde ik mij over de ongelukkige landbouwer en sloot onder hevig protest van de overige gasten de deur. Wat u geroepen, geschreeuwd en aangemerkt werd toen de buitenman korte daarna zijn plaats in de zaal weer kwam innemen, wil ik aan de verbeeldingskracht van mijn lezers overlaten en liever vertellen hoe schoon het ballet pantalonbloemist of de wraak van Arlequin was dat nu volgde. De pianiste stond van haar krukje op trok er een touw terzijde van het toneel en dadelijk kruisten twee schuifgordijnen over een ijzeren roede naar elkaar toe. Voor een valscherm was zeker geen plaats en de alkoof had nu meer het uiterlijk van een grote bedsteden. Na een oneindig lange pauze, die door een mooi dadige pianosolo aanhoudend voetgestamp en voortdurend tomboloheren, varse koek en verzuikerde mangelen, werd afgebroken, klonken drie slagen op het toneel. De gordijnen werden opengetrokken en werd aanschouwd een liefelijk landschap... zonder enige twijfel door de eigenaar zelf geschilderd. In de rechterhoek van de alkoof stond een keurige, vuurrode boerenwoning... het huis van Pantanon en links een spinaziegroene zodenbank. De eerste die optrad was Pierrot en ondanks zijn witgeverfd gelaat... herkenden wij in hem dadelijk de heer Jan alias Melato... Arlequin werd voorgesteld door een der chanteuses. Het zwarte masker belette ons te zien welke, maar het bijzonder goed aansluitende kostuum verriet dadelijk dat Arlequin een dame en wel een gehuwde was. We hoopten het tenminste hartelijk voor haar. De Française was Colombine. Ze had de rode sleepjapon uitgedaan en zag er in een zwart fluwelen corsage en witte korte rokjes, die een paar waterzuchtige gebeden lieten zien, zeer aanlokkelijk uit. Pantalon kwam, zoals gewoonlijk voor overlopend, met de handen onder zijn zwarte steepjas op de rug, uit het huis tevoorschijn. Dat is te zeggen, hij wrong zich met moeite uit de hoek, waarin hij, voor ons oog verborgen, het tijdlang had staan wachten, omdat er geen achteruit aan de boerenwoning was. Hij tripte naar Colombine, die met Arlequin in een hoekje stond te vrijen, en vatte haar bij het oor, terwijl hij met de andere hand een geweldige drukte maakte, als wilde hij zeggen, hoe is het gods dat jij zin in zo'n Arlequin kunt hebben? Daar snorde plotseling iets rakenings aan onze oren voorbij, en trof Pantalon tegen zijn valse neus, die een eind opzij schoof, waardoor een tweede onmiddellijk volgend grote projectiel getroffen afviel, en daardoor tot algemene vrolijkheid, strekken deed zichtbaar worden. De boezeroenman werkte met de koek, dat begreep ik. En toen wij even naar hem omkeken, knikte hij ons toe. Riep: Lekker raken! En slingerde met kracht, maar zonder gevolg, het laatste stuk koek naar het toneel. Waarop de pantomimisten, zonder boos te zijn geworden, verder speelden. Het ballet was waarlijk enig. Telkens als Pierrot van Arlequin een slag kreeg, ontving Pantalon of Colombine onvermijdelijk ook een deel van die kastijding, omdat er voor hen geen ruimte genoeg was om de zwaaiende Brits te ontkomen. Het was een onophoudelijke vrij- en vechtpartij, afgewisseld door een pas de deux en een hoorlepijp van Pierrot, die op algemeen verlangen herhaald moest worden. Het treffendste ogenblik kwam echter nog. Pierrot. Van hopig dat Colombien zijn oprechte liefde niet beantwoordde, besloot het einde aan zijn leven te maken. Gelegenheid om zich op te hangen bood het toneel niet, en daarom scheen hij zijn toevlucht tot vergift te willen nemen. Tenminste, hij haalde uit de zakken van zijn witte jas een stout flesje tevoorschijn, waarop met duidelijke letters het woord vergift te lezen stond. Juist op het ogenblik dat hij de doodlotte geteugd wilde nemen, riep een der toeschouwers, Zeg, ouwe jongen, neem liever een klein konjaki met een schrijfie. «Antheme, een grokje voor Pierrot!» En, Pierrot liet zich gezeggen, hij stak de vergiffles doodleuk weer in de zak... en wipte de hem geoffreerde versnaperingen naar binnen... terwijl hij grijzend rondzag en zijn wel welbehagelijk wreef. Daarna kwam Pantalon met zijn neus, die door de koek tamelijk beschadigd was... en niet tegenstaande herhaalde terechtzettingen van zijn meester... voortdurend scheef hing, weer op het toneel. Hij sleep op de versleten zolen van zijn bottines een groot mes waarmede hij op verraderlijks wijs de arme Arlequin, die alweer met Colombine zat te vrijen, wilde afmaken. Ofschoon hij bijna op de rug van het binnenkozend paardje zat, merkte ze hem niet voor hij een gebrul uitstiet en daar Arlequins hals greep. Deze sprong nu eensklaps op, trok zijn Brits en ranselde zijn schoonvader in spe onbarmhartig af... Echter niet zonder zijn beminde nu en dan gevoelig te raken, waardoor zij een paar maal ergens dit begriep, stiekenheid, kijk uit, je slaat me tegen mijn kop. Eindelijk was Pantalon overwonnen en bleef Suf voor zich kijkend in de uiterste hoek zitten om aan de liefde God gelegenheid te geven zich te vertonen. Changement, avu en toverij kregen we niet te zien, maar wel een soort van genius in een chambercloak die aan het einde van het ballet eensklaps uit de zodenbank kroop en de handen der gelieven in elkaar leggend pantalon noodzaakte, uilker en Colombine verlicht door begaalsvuur, tot een gelukkig paard te maken. De pianisten trommelden nog een afscheidsmars en de voorstelling was afgelopen. Lachend, joedend en babbelend verliet het publiek de zaal en toen wij... We waren ongeveer de laatste. De eigenaar ondernemer vaarwel wilde zeggen, vroeg hij beleefd. Zijn de heren voldaan? Dan verzoek ik u om recommandatie. Hm, weet u? Ik heb geen nachtpermissie. Ik moet om twaalf sluiten. maar... Hij zag even rond. Er is nou niemand meer dan de heren. En als u de liefhebberij in hebt om er eens met de artiesten kennis te maken, dan doen we de deur op slot en het lichtje op een kleintje. Ik heb champagne ook, heren... Wij verzekerden een paarig dat we meer dan tevreden waren en van die vriendelijke uitnodiging geen gebruik zouden maken. Wierpen nog een laatste blik op de heerlijke tropische landschappen aan de Wans en verlieten Gunung Api met de overtuiging dat Amstelstad alweer een wonderlijke kunsttempel rijker was geworden. Einde van het café Koenong Api